0: you. <music>
1: Querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o um Microfone Entre Nós, este podcast feito por mim, Igor Sarilho. Estamos na reta final da temporada e neste episódio aqui a gente vai conversar sobre um assunto que sim, é relevante na sociedade atualmente. A gente vai falar sobre BBB, peraí que eu acho que até a trilha tá errada pra esse momento, tem que ser uma outra trilha, peraí.
0: Se você pudesse me dizer
1: Agora sim, agora sim Vamos falar sobre o Big Brother Brasil Chamei aqui meus dois amigos Guilherme Benites e Rayane Zoldan Que são especialistas em BBB Especialista é uma palavra meio forte Mas eles assistem A Nani já assistiu várias edições Até as edições flopadas Benites também já assistiu várias edições E eu também, claro E a gente vai conversar sobre o BBB Vamos falar sobre a edição atual Sobre outras edições E também sobre a importância e a relevância Deste programa no Brasil. Mas antes da gente ir para esse papo muito bacana, tem que ter o merchan de sempre, que é o merchan da Amazon. Aqui na descrição deste episódio tem o link pra Amazon. Na Amazon você encontra tudo que você precisa. Tem eletrônico, tem roupa, tem tudo, tem tudo. Vai na descrição, entra no link, procura o que você quer, faz a sua compra porque fazendo a sua compra usando o meu link aqui na descrição, você compra o que você precisa de forma muito mais rápida e também você ajuda este podcast a seguir são de episódios a seguir evoluindo e a seguir se expandindo É isso, não esquece de seguir o microfone entre nós na plataforma que você estiver ouvindo Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts Se você está no Spotify, aperta o sininho e dá cinco estrelas porque é muito importante E partiu falar de BBB Bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós Bem, começando mais um episódio com um tema muito X, graças ao Guilherme Benítez. <risos> ele que dá a ideia desses temas, tá? Aquele de aplicativo de relacionamento, ele que deu a ideia. O cara tem umas ideias sensacionais. Muito obrigado, Benítez. Espero que esse podcast tenha mil ouvintes. Vamos chegar lá. Vamos começar falando de BBB? E antes de começar, vamos cantar a música do tema? Eu acho que
2: eu... <risos> Eu me recuso. I ia ser
1: foda, hein? Se você pudesse me dizer. Oh, ia ser foda. Eu já ia sair aqui da
2: chamada.
1: Eu mandaria no máximo. Hey, brothers! <risos> Bem, vamos começar certinho. Vamos dar o, o CV de cada um. e Zoldan, quantas edições do BBB você já assistiu? Você assiste faz muito tempo?
2: Eu já assisti antes, tipo, esporadicamente. Lembro de uma coisinha ou outra de alguns BBBs. O da Grazi Nossa fera. Eu sei que a Grazi ganhou e eu lembro que eu gosto dela. Mas eu não lembro de acompanhar. Então, assim. Eu acho que eu comecei a acompanhar muito a partir do dia 2014, que foi quando teve um casal de meninas.
1: Não é o da Marcela McGow, não é, né?
2: Não, esse daí é 2018, eu comecei a assistir em 2014, comecei a assistir muito assim. Nossa, era 24 horas por dia, eu participava de mutirão, eu era bem <risos> retardada, não tinha nada pra fazer. Foi logo no ano que eu tinha acabado a escola, e eu tava sem nada pra fazer porque eu não entrei logo na faculdade, demorei um aninho, então eu assisti muito BBB, e era bem essa edição que tinha um casal de meninas que inclusive as duas foram pra final uma ficou em primeiro, e a outra ficou em terceiro a Clara e a Vanessa, e o Chip era a Clarnessa,
1: você é louco, lembra de tudo a né, Maria <risos> Eu lembro de tudo. E você, Benitão? Qual que você assistiu? O Benitão é tipo eu, né? Não assistiu muitos, né? Eu lembro de a Chico, quando eu era pequeno. Eu lembro muito do primeiro, do Bambam. Eu
3: lembro do, do Alemão, que é o 7, né? E aí, acho que lá, pelo 9 pelo 10, eu parei de ver. Que aí, chegou aquela fase, não, vamos ler um livro. <risos> não, eu não vejo Big Brother, porque eu leio livros. Tipo, se eu li um livro não não era muito. <risos> aí, eu só fui voltar a ver quando veio o Camarote, que foi no 20. Porque, não sei, eu acho que tava meio saturado, o pessoal que tava entrando anônimo já não tava batendo legal. E aí, quando começou a misturar com o famoso junto, eu achei que deu uma revigorada, assim, aí eu voltei a ver. No 20,
1: eu comecei a ver todo dia. É, eu, eu tô na mesma. Eu também assisti os clássicos, Bambam, Alemão, Iris Stefanelli, Sabrina Sato. Sabrina Sato é esse bebê. O pessoal não lembra disso. Mas aí eu parei também. Eu voltei mesmo, não foi nem no 20, foi no 21. O 20 eu assisti de rebarba, né? Porque o 20, por conta do, do pessoal famoso, camarote, tinha muita coisa no Twitter, Instagram direto. Aí eu via meio que de rebarba ali. Você vê, mas você não assiste, né? Você sabe de tudo, só que não assiste. O 21, eu comecei a ver mesmo que eu viciei, foi a partir do paredão da Carol Conká. Que eu lembro que até mandei mensagem pra Nani, Nani como é que vota no G-Show? <risos> Eu não assistia, eu queria votar naquela mulher, velho Comecei a assistir a partir daí, mano Aí eu fui todos os episódios assistindo todo o santo dia Era, sei lá, quarta-feira, dia de festa Eu tava lá assistindo pra ver qual festa que era Tô assistindo até agora, também assisto todos os episódios Vejo o Globoplay, vejo tudo
2: Torceu pra quem? No 21? Uhum
1: Ah, 21 era a Juliette, não tinha como Era a Juliette Eu, eu, é eu gostava do Gil, eu gostava do Gil Mas eu acho que depois, no finalzinho, o Gil começou a cagar Juntando com o Fiuk lá eu fiquei, porra, Gil, não faz essas merdas, não Aí juntou com o Sara, com o Rodolfo e o Caio Aí eu eu falei, porra, não, não curti não. Mas isso que o que o Benítez falou, eu acho também que foi uma revolução os caras meter pessoal famoso lá dentro. Chamou o público de um jeito surreal, assim.
2: Com certeza, porque era isso, tava na mesmice, né? A gente acompanhava os anônimos entrando, em algum muito certo outros meia boca, tanto que o BBB19 foi super flopado. Eu até acompanhava, mas era um negócio assim, se eu perdi algum dia, não fazia diferença nenhuma na minha vida. A ganhadora foi uma babá que era uma menina que teve várias falas racistas, foi péssimo. Aí eu acho que eles falaram isso, gente, flopou demais, é um programa que dá super certo aqui no Brasil, principalmente. Então a gente tem que renovar pra poder continuar com ele. E aí o jeito de renovar foi fazer o que a Fazenda faz, de levar uns famosos, que são famosos, todo mundo sabe quem é, mas também não são tão famosos assim. Eu, por exemplo, Manu Gavassi, eu sabia quem era, conhecia uma musiquinha ou outra, mas eu não fazia ideia da história toda dela. Babu, a gente sempre vê em novela, sempre vem em filme. Ninguém fazia ideia da história dele. Então eles colocam umas pessoas que são bem conhecidas, mas que ao mesmo tempo, talvez muita gente não saiba a história,
1: enfim. A Rafa um pouco não era da minha bolha, da bolha do sertanejo. Eu não tinha ideia nenhuma de quem ela era. Eu não
2: fazia ideia de
1: quem ela era. Pois é. Eu até gostava dela no Big Brother, mas agora já não aguenta ela mais também. Eu também não. Oh, e ela explicando a guerra da Ucrânia? Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. <risos> não, não. Faz isso não. Não, não, não.
2: La Boca Rosa, por exemplo. Eu sabia do uma polêmica dela, que uma vez tinha estourado, no um negócio da tá lipo. Só que eu não sabia a cara dela. E aí, quando ela entrou, eu nossa essa não é a boca rosa, então. Eu acho que a gente
3: pode concordar, até pelo que a gente comentou, que o Big Brother 20 foi o mais icônico de todos, assim.
1: Sim, sim. sim. É
3: porque foi o ponto de virada, né, mano? Teve o teve o prior, teve muita gente foda nesse programa, assim. Eu acho que não tanto vai que, ter igual.
2: Tanto que tem meme dele até hoje estourando. Agora tá todo mundo usando aquele, vamos galera, mulheres. <risos> <risos> Girl,
1: power, e teve momentos icônicos também, né? Teve o... Como que é o nome? A Ives? Que ela ficava... Tch -tch 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 -tch. Ive é Ive, só não tem o S Ive Tá, <risos> vou votar no Babu É, toda hora eu vou votar no Babu Porra, o BBB20 teve o maior paredão de todos pô. Manu versus Prior, caralho Todo mundo soltando fogo de artifício Bateu até o da Carol Conká Realmente, eu acho que o, o 20 foi o mais chocante assim, Porque teve essa reviravolta Trouxe os famosos, pode falar o que for tá? É legal ver o pessoal comum Mas, mano, você ver famoso lavando louça Quebrar toda aquela imagem que a gente só vê na rede social E muitos famosos que iam Era conhecido em rede social, ou seja, só foto e vídeo, você não sabia como é a pessoa era de verdade, e você descobrir como a pessoa é, porra, foi sensacional porra. a própria
3: Jade Picon que saiu agora mano,
1: a gente vê ela lavando um,
3: um espelho, tá ligado, aprendendo que cortar a cebola faz chorar <risos>
2: Essa mulher não
1: cortou uma cebola na vida, mano.
2: Mas o, o 20 também, tem que lembrar que teve aquele boom, já tava fazendo muito sucesso. Casa de vidro bombou, o povo indo lá na porta pra mandar recado e tudo mais. Só que ainda entrou a pandemia. Aí ficou mais ainda, porque as pessoas trancadas em casa, o que, que elas faziam? Viam a vida da outra. Você não podia ir pra festa, você via a festa do BBB. Você não podia interagir com outras pessoas, que foi bem naquele momento mais pesado da pandemia. O que você fazia? Olhava eles tretando, eles interagindo e como foi um BBB muito movimentado as pessoas estavam ficando louca querendo acompanhar 24 horas por dia
1: sim, era um elenco bom né mano foi o ponto perfeito, era um elenco bom tava todo mundo em casa, então a audiência foi lá as alturas e aí só manteve né porém, porém, tem muita gente falando agora, muita gente no Twitter eu vejo que agora eu tô mexendo no Twitter é. falando que o BBB deveria voltar a ser só com pessoas comuns sem ter famoso o que, que vocês acham? Eu acho que vai flopar se voltar a ter pessoa comum, o que, que você vocês acham? Vocês acham que deve voltar ou deixa do jeito que tá?
2: Eu acho que tem que deixar com famosos. A única coisa é que tem que mudar essa seleção. Hum. Esse BBB agora, eles colocaram pessoas que ou estão cagando, tipo o Pedro Scooby. Gente, desculpa, já passou de ser engraçado pra mim. Ele tá me irritando <risos> em níveis. Porque o cara não quer estar tá ali. Ele tá foda-se, ele tá cagando pro negócio tipo, ai, ah, você pode ser líder ou dar pro seu amigo, ai, ah, eu dou pro meu amigo Me ele já. queria voltar nele mesmo. É. É. mesmo esse é o ponto foi o melhor exemplo, aí você pega, por exemplo uma Jade da vida, que é rica, muito rica, o que essa menina quer ali dentro? Você pega um Tiago Bravanel, que também é rico pra caralho aquela casa, deve ser toda muito da casa dele, a Jade eu ainda achei que ela jogou bastante, ela teve suas tretas teve ali um movimento, mas meu tem que pegar gente que, Beleza. É famosa, mas também quer estar no jogo O Babu, por exemplo, era um exemplo disso Nossa, falei exemplo muitas vezes <risos> Mas o, o Babu era essa pessoa Ele já era um cara muito conhecido Mas aí a gente vendo ali a história dele Ele era zero reconhecido Ele só pegava alguns papéis pequenos Ele queria poder colocar a imagem dele pra fora E ele também queria a grana Então gente que quer lutar pela grana Não tá ali só pela imagem, sabe? Eu acho que tem que voltar a isso Então pegar famosos que querem realmente competir Não gente que quer votar em si mesmo pra não ter que voltar nos amigos, tipo... É, foda.
3: Mas aí, eu acho que vem um problema, que a gente tá vindo do Big Brother, que teve o maior cancelamento de todos, sabe? Então, eu acho que todo famoso que entra, ele entra com muito medo de ser queimado. Principalmente agora no 22, que é o logo da sequência. A pessoa, ela chega com muito medo de ser queimada, de sair cancelada e das pessoas odiarem ela. A Globo teve que fazer um puta negócio pra ver se amenizava as coisas pra Carol Conká, porque a carreira dela praticamente acabou. Projota. Projota se fudeu
1: Sim.
3: também. Então, tipo, o Thiago Abravanel, ele já tinha falado várias entrevistas que ele tinha muito medo de rejeição. Quando apareceu a primeira chance que ele fosse assim, eu posso ser rejeitado, eu posso ir pra um paredão e as pessoas podem me odiar e votar muito em mim, ele desistiu, tá ligado? Uhum. Então, acho que é isso. A maioria dos famosos estão entrando com muito medo das coisas, entendeu? E aí fica essa situação chata agora. Eu acho que isso só vai estabilizar no próximo, que esse não vai acontecer nada demais. E aí os próximos famosos vão vir mais tranquilos, assim, mais relaxados.
0: Pro
1: jogo. É, e se você pensar até agora não aconteceu nada demais mesmo teve baldada da Maria, e mesmo assim a menina não foi cancelada, entendeu? Como foi, por exemplo, a Carol Conká. Se tivesse acontecido isso no BBB passado, bem provável que a Maria seria totalmente cancelada aqui do lado de fora. Mas não rolou isso, ainda bem. Eu acho que o, o que aconteceu com a Carol Conká também foi um ensinamento pra Globo. Por quê? Eu lembro da Carol Conká, tem o Globoplay, né, que você vê direto. Ela falava umas barbaridades. E quando ia no programa, a Globo realmente mostrava. Agora, por exemplo, no que rolou da Maria, a Maria bateu um balde, e eu vi depois no Globoplay o que tava realmente acontecendo, o que ela tava falando e tal só que quando foi pro programa, a Globo deu uma amenizada, eu percebi na edição que ela deu uma amenizada, ela colocou mais as partes que a Maria falava assim, putz, eu, eu errei tirou as partes que a Natália falava que tinha se sentido machucada, que tinha ouvido a Maria falar que foi de propósito então eu acho que a Globo também aprendeu a dar uma balanceada ali, falou assim, gente, vamos tentar, mesmo se der merda, vamos dar uma segurada aqui pra o pessoal não ser cancelado e a gente conseguir chamar mais famoso, porque eu lembro também que quando tava começando essa edição o pessoal tava falando que não ia rolar famoso tipo cantor, ator, ia rolar só pessoal de rede social, só de internet, porque eles não queriam topar por medo de ser cancelado, tá ligado? E eu acho que além da Globo aprender, eu acho que também o público tá aprendendo,
3: tá ligado? No, no passado o público não conseguiu separar o que era o Big Brother dentro do jogo e o que é aqui fora. Nesse Big Brother, eu acho que o público já começou a abraçar essa ideia, tipo assim, ah, a Maria acertou o balde na Natália, mas não vamos cancelar ela, ela tem que sair, ela tem que ser expulsa e ela vai sair, vai no domingão e tá de boa, tá ligado? Tá Todo mundo apoiando ela e falando assim Beleza, saiu, agora segue sua carreira e é isso Isso não teria acontecido no 21 E eu acho que o, o público tá aprendendo a ver o jogo Só como jogo agora e não tratando Como se fosse
1: mais, sabe? Concordo, concorda, Ah,
2: Ai, não sei, é que eu acho que a Maria, claro, teve A parte do erro, né, da baldada Só que ela era uma pessoa que As pessoas gostavam Eu uso muito Twitter e aí Eu sempre via, tipo, gente, eu adoro a Maria Ela se joga, ela dança Ela, ela tinha falas muito legais ela tem uma história de vida muito foda Ela é essa pessoa estourada E ela já tinha falado lá dentro sobre isso Só que ela era uma pessoa que o público gostava muito Então eu vi muita gente falando Tipo, gente, a Maria entrou, eu amei ela Aí do nada eu não tava gostando dela E agora eu tava voltando a gostar E aí ela saiu do programa Já a com Conká foi muito diferente O pessoal gostou dela só na primeira semana Depois cancelaram ela total Na verdade, não sei nem se foi na primeira semana inteira Porque as treta dela com o Lucas, com o pessoal Já começou muito cedo Então eu acho que foram situações muito diferentes eu não acho que as pessoas pararam de cancelar fácil, não. A Jade, por exemplo, as pessoas falavam muita merda dela. Eu entendo que ela realmente foi irritante. Eu mesma torci pra ela sair, não tava querendo que ela ficasse mais. Só que, gente, saiu o ponto. O que eu vi de gente ainda indo falar merda pra menina, então eu acho que as pessoas ainda pegam sim, muito pesado. Claro que não no nível do outro BBB, mas também porque foi uma edição muito estourada. Essa, o cancelamento não tá sendo tão grande por não ser uma edição que tá dando... Tão certo, mas se tivesse dando certo igual na outra, o cancelamento também estaria no auge. Mas eu
1: acho que, mano, mesmo com o cancelamento, não cancelamento, funciona pros artistas, porque eles ficam muito mais conhecidos. Uma senhorinha do Acre vai saber quem é Jade Picon agora. E funciona também pra Globo. Na época do paredão da Jade, que a Jade puxou o Arthur, você viu os trending topics do Twitter? Tipo, de 10, 7, era bagulho falando do paredão, tá ligado? É o segundo maior paredão da história do Big Brother. Pois é. Mesmo com isso, eu acho que eles vão continuar chamando gente famosa e os famosos vão continuar topando. Não tem como fugir disso. Até porque já não existe mais
3: um Big Brother que vai ter anônimo. Tipo assim, o Boninho não vai me escolher. Eu me candidatei, ele não vai me escolher, tá ligado? Porque eu tenho 300 seguidores no Instagram. É só ver os pipocas que entraram, tá ligado? O Vini já era influencer, a Eslovênia já foi miss. Então, tipo assim, os pipocas são famosinhos. Não tanto quanto as pessoas que trabalham em atuação, que são cantores, essas porras, mas eles já são famosinhos. Meio que tá acabando esse negócio do anonimato, vai? Basicamente, pegar as sub
1: subcelebridades, assim Na Sim. minha visão Saudade de uma dona Geralda ali, hein mano? Mandando um
2: FALSA! <risos> Se você vê a conversa entre as pipocas, realmente Tipo, quantos seguidores você tinha? Antes de entrar Aí, tipo, 10 mil E você? Ai, ah, eu tinha 20 Ninguém olha e fala Eu tinha mil seguidores
1: Eu tinha 600 seguidores Eu tinha 300 seguidores
2: <risos> Não existe
1: Falando já deste BBB, Rayane falou que este BBB tá meio flopado. Eu não concordo muito, mas eu quero saber do Benito. Você acha que esse BBB tá flopado? Cara,
3: se a gente for comparar com o 20, que pra mim foi o melhor de todos, e com o 21 também foi legal, esse tá sendo o mais fraco. Mas se você parar pra pensar, sei lá, entre o 15 e o 19, aquilo era BBB flopado. Não esse. Esse tá suave comparado com os outros. Que nem, quem é a última pessoa que você lembra do BBB, sei lá, 12 até o 19? Ana Clara, que foi Olha que deu certo. Do resto, eu não lembro de ninguém. porque nem a, a esposa do Arthur. Nem sabia que ela já tinha ido no Big Brother.
2: Gente, eu fiquei chocada por isso.
3: <risos> eu sabia que ela era famosa, só que não lembrava da onde, mano. Então, tipo, acho que as pessoas estão indo muito na onda também, tá ligado? O pessoal da internet gosta muito de seguir o que o povo fala. Então, se tem uma pessoa falando assim, ah, esse bebê tá flopado, todo mundo vai falar. Mas não se vê que ele tá, assim. Eu não acho que ele tá tão ruim quanto as pessoas estão dizendo.
1: Concordo. De audiência, não tá flopado. A gente vê o engajamento que dá o BBB. Porém, eu acho que tá flopado por conta do elenco. Eu acho que o elenco é fraco. Ó, no BBB21 eu tava conversando com a Reane esses dias. BBB21 Esse tinha bastante planta também, tá? João era planta, ficou bastante tempo sendo planta. Camila de Lucas ficou bastante tempo sendo planta. Thaís era planta também. Pouca. Pouca ficou sendo planta por muito tempo. Porém, o que eu falei pra Reane, eles tinham personalidades interessantes. Carisma. Carisma. O João teve aquela treta com o Rodolfo. Ia com tudo, entendeu? Quando alguém batia com ele. A Camila de Lucas também. Ah, a
2: Camila de Lucas, ela ficou conhecidíssima pelo beijinhos que ela mandou pra Carol Conká, a, a própria Vitória. Poca a Poca só dormia e do nada ela fez uma
1: das melhores tretas com o Gil exato, então tipo eles tinham personalidades interessantes só que o pessoal daqui, deste bebê, não tem nem isso a personalidade do Lucas é chata a personalidade da Natália é chata a Slo é chata, o Vini é forçado, fica olhando três vezes pra porta pra ver se vai bater ou não vai o não, dá. não dá, não dá, a Laís é chata, o pessoal é chato e aí aparece, sei lá, uns 3, 4 Camarotes que são um pouco mais Simpáticos e tem uma personalidade melhor né São mais desenvoltos e tal Aí eles se destacam, tipo Arthur, PA DG, eles se destacam no meio Desse pessoal.
2: Ai, PA é outra planta Que eu não gosto também.
1: PA é planta também Mas, por exemplo, entre ver ele Planta e ver Slow, eu prefiro
3: ver o PA, pô E eu queria até fazer uma crítica, eu vou deixar aqui O pessoal odeia a Slow Porque ela tá no grupo dos chatos E aí no Twitter chama ela de feio cara, ela é a Tá a menina é um miss. Se ela for se ela fosse legal Se ela tivesse no grupinho certo Ia tá todo mundo falando Que ela é a linda fada
1: sensata Mas aí, ô Beriz Aí você tá falando Se ela fosse uma outra pessoa é. Ela seria legal Tá de sacanagem, pô?
3: Mas eu tô falando Que se ela não tivesse fazendo merda Tá todo mundo falando Que ela é a linda Mas tá falando Que ela é horrorosa Só porque ela é chata É simples assim
2: Mas é assim que acontece Que nem o BBB passado A Sara Perfeita Maravilhosa Rainha fada A Sarah fez merda Ela passou a ser feia As pessoas começaram A xingar ela Então é assim que que acontece BBB, a gente se estressa mas tipo, é isso. Mas isso de ser flopado, eu falei comparando exatamente com essas últimas duas edições. Realmente, se a gente for pegar do 19 pra trás esse tá dando super certo Agora, pegando o 20 e o 21 esse tá flopado em comparação a eles. Você não vê uma loucura das pessoas por ser fã de alguém, que nem ano passado aquela briga entre Gil e Juliette lá dentro eles eram amigos, não sei o que Aqui fora, as torcidas se mataram tanto que a torcida da Juliette conseguiu tirar o Gil da final. Esse ano não tem isso. Quem que vocês acham que são os grandes favoritos e que as torcidas brigariam pra... Não tem. É. A maior rivalidadezinha tipo Arthur e Jade. Mas vocês viam uma grande torcida dos dois? Eu não vejo. Então quando eu falei disso de ser flopado, foi comparando realmente a esses dois últimos que deram muito certo. Porque o elenco era muito bom e as pessoas do lado de fora ficaram retardadas por conta. O povo que votava na Juliette eu acho que ninguém trabalhava, gente, assim, porque eles votavam 24 horas por dia. Hoje em dia, você não vê isso. Você vê até um povo votando, subindo torcida, não sei o quê, mas ninguém, tipo, meu Deus, eu sou muito fã dessa pessoa e quero que ela fique. Não existe nesse.
3: Acho que o foda da Juliette, o brasileiro gosta de uma pessoa sofrida, de uma pessoa que tá tomando no rabo, sabe? Uhum. Sim. E É tipo, o brasileiro abraça isso e foda-se, tá ligado? Todo mundo na casa pensava uma coisa dela, e a gente que falando, nossa, tadinha uhum. dessa menina. E se você parar pra pensar, ah, óbvio que não é a mesma proporção, né? Mas a Natália e o a Arthur Natália, eu ia falar falando pra caralho e agora todo mundo ama eles, entendeu? É a mesma coisa. O povo ainda não entendeu, o povo que entra, não entendeu que não adianta você ficar batendo, que as pessoas vão gostar mais de você, tá ligado? Sim.
1: Sim, não, isso daí é real. É que o bagulho da Juliette foi um ponto fora da curva, assim. Porque o pessoal batia nela e ao mesmo tempo ela era muito carismática, ela era muito engraçada, ela era muito real, assim.
2: Mais do que tudo, o jogo dela externo foi muito bom. Tem muita gente que não gosta dela O pessoal que torcia pro Gil até hoje Fala, ah, acho que foi injusto, não sei o que Mas, não tenho o que dizer, ela jogou Muito bem, tipo, ela tava sofrendo Ali, sendo excluidinha, não sei o que Aquilo tudo que a gente acompanhou E ela chegava e ela meio que falava com o público Quem tem a ideia de fazer isso? Ela chegava e conversava com as pessoas Tipo, olha, eu tô sofrendo isso, isso e isso O que eu penso é isso e isso e isso Que era um
1: bagulho que eu via bastante a Manu fazendo no 20, né?
2: Também, só que a Manu Ela não teve essa trajetória de todo mundo excluir ela e tudo mais. A Juliette fez meio que o mesmo, só que, além de tudo, ela tava sendo super excluída. Os amigos dela acabaram, em algum momento ali, virando as costas pra ela, que era o Gil e a Sara. Então, entre aspas, ela teve essa sorte, né, de lá dentro ter sido excluída. Na época, pra ela, não foi sorte, né, que ela deve ter ficado mega mal. <risos> Mas... aqui fora foi sorte, porque aí ela soube usar muito bem isso. Ela conversava com o público, mostrava o que ela tava sofrendo, mostrava o que ela tava querendo dizer em várias situações e ninguém parava pra escutar ela, então o jogo dela ela externalizou muito bem, sabe e nesse BBB não existe isso, a Natália por exemplo, eu gosto muito dela por mim as comadres vão pra final, Natália Jéssica Jess e Lina, porque eu gosto muito das três por mais que em algum momento elas me irritem nossa, a vou... Jess
1: me irrita demais a Jess me irrita muito, mano
2: não, ela me irrita também, mas é mais pela pessoa, sabe tipo, enfim,
1: até a Nath eu tô ficando com o ranço dela com a Eli lá
2: então, mas eu ia falar isso agora, a Juliette, ela soube usar muito esse fato dela ser excluída. A Nath aconteceu meio que as mesmas coisas que aconteceram com a Juliette, mas ela não fez o mesmo, sabe? Ela não soube como colocar pra fora, e aí ela se envolveu agora com um cara que tipo mano, que cara chato, que cara babaca <risos> que não faz nada por ela, e ela defendendo o cara, e aí você fica, porra tinha tudo ali nas mãos, sabe? Vamos ver o que vai acontecer, mas a história não se repetiu, ela não soube usar isso a favor dela. É, eu, eu acredito acho que... Eu, eu posso estar errada, gente.
3: Eu acho que o Gustavo que entrou agora, ele deu meio que uma ressuscitação ele deu uma acordada numa galera Até mesmo a Natália Ele tava falando tipo assim Mano, quem te botou no paredão da última vez? E aí você foi e votou contra mim? Sendo que eles estavam se botando no paredão Ele deu uma acordada na casa dessa forma assim
1: E eu senti muito neste BBB Que deu uma surpreendida fodida Primeiro que, vamos falar real Que comprado com o BBB passado O pessoal pipoca desse BBB é patético Você torce pelos camarões Eu quero que a Lina ganhe
2: Eu também
1: Eu quero que a Lina ganhe, porra O que eu percebi que acontecer nesse BBB Foi que todo mundo que entrou que a gente pensou que ia ser forte Vini Slow A Jessie A gente pensou que porra, a Jessie Tem chance de ganhar Essa porra Aquela frase dela Do Charmander
3: Eu falei Nossa, essa
1: menina vai... É, essa menina Vai ser foda <risos> Aí de repente Quando você vê Você tá torcendo Pelo hétero top pô. Você tá torcendo Pro Gustavo Caralho Você tá torcendo Pro cara que traiu A mulher 40 vezes Que é o Arthur Eu
2: não torço pra ele não Que é não gosto dele
3: não Eu falei assim Não, eu sou romântico Eu não perdoo Traição <risos> Até eu começar a ver Ele na casa E a Mayara Card Postando bosta Aqui fora Eu falei Eu perdoo
1: traição, sim. <risos> a gente vai falar do Arthur, mas eu acho que tá tendo essas viradas surpreendentes assim, mano. Surreal. O grupo do Lollipop, você vendo de fora, você não conhecendo, você fala, pô, eles são os mais fortes ali, pô. Várias mulheres, tá ligado? Poderia ser o, o grupo forte, é o grupo mais fraco do bagulho. Isso que foi surpreendente, pra mim foi surpreendente e eu achei legal também, porque foi uma quebra de expectativa total, que nos outros não teve, tá ligado? Nos outros a pessoa entrava e falava, não, ela vai ganhar. Acabava ganhando.
3: Aqui todo mundo estudou audiovisual, né? Então vamos, vamos fazer uma análise, bem Pensando na parte técnica Eu acho que o Big Brother 20 e o 21 Eles tiveram um tema central Que foi o que engajou muito o pessoal A ficar até o fim No Big Brother 20 foi a relação homens contra mulheres sabe, o E no 21 foi o racismo Com a Carol, com a Lumena Que a Lumena chegou metendo o dedo na cara de todo mundo E essa pauta Movimentou muito a casa E movimentou o público em geral aqui fora Eu acho que esse BB22 Faltou uma pauta, no fim foi isso A gente reclamou tanto sobre essas pautas nos outros E dessa vez o Boninho Escolheu gente Que não formou pauta nenhuma E aí faltou Não aconteceu nada No programa, tá ligado? Como
2: diria a Anitta Quando brigam Vocês ficam puto Que estão brigando Agora que eles são só amor Vocês também tão, tão puto Que briga <risos> Exatamente
1: O máximo que acontece nesse Que eu fico puto toda vez É o pessoal errar O pronome da Lina Toda hora
2: Ai, gente Pra mim não dá
1: Mas tipo, mesmo assim Isso não virou uma pauta gigantesca De mexer com a casa inteira Entendeu? Mas falando nessa pauta, e falando desse bebê, a gente tem que falar do romântico, né? Arthur, oh. o cara que traiu a Maíra Card várias vezes. A Nani fez um barulhinho, é porque ela tem ranço do Arthur. <risos> o Arthur, entrando na casa, e fazendo esse sucesso que ele tá fazendo, trouxe um pensamento e um debate, que muitas mulheres estão falando, a maioria, né, mulheres, que é... E se fosse uma mulher ali, que tivesse traído o marido 40 vezes?
2: Ia tá sendo chamada de puta.
1: É isso que eu ia falar. Será que uma mulher estaria sendo tratada do mesmo jeito que o Arthur tá sendo tratado? Quero saber de você, Rayane. O que, que você acha desse debate? Você acha que seria a mesma coisa ou não?
2: Bom, o Arthur, ele já errou. A partir do momento que ele fez Rebelde Brasil, ninguém supera o RBD. <risos> <risos> então, pra mim, ele já está porque, né? Isso daí é um ódio meu só. Mas vamos lá. Não tem nada contra a pessoa dele. Lá no jogo, ele movimenta. Ele é a pessoa que tá tentando combinar a volta, que tá tentando realmente viver o BBB. Ok. Agora é isso, que ficam falando Ai, que bonitinho. Ai, tadinha, A mulher dele prende ele. Ele quer só Comer pão, a gente, enfia o pão no cu, né? Me irrita muito isso, porque é o que eu já falei. Se fosse uma mulher que já tivesse traído o marido, porque ele entrou lá falando 16 traições, o povo tava falando. E aí, do nada, aumentou o número pra caralho aqui fora, enfim, deu uma treta. E aí, todo mundo, tipo, achando super engraçado. E eu tenho certeza que se fosse uma mulher, iam tá chamando ela de puta. Até eu tava conversando isso com o Igor há pouco tempo. A gente relembrou a polêmica Luísa Sonza e o Whindersson. A Luísa Sonza nunca traiu o Whindersson. A única coisa que ela fez foi que logo que ela terminou o relacionamento dela com o Whindersson, ela começou a namorar um... o Vitão, que é algo super normal que pode acontecer com qualquer pessoa. Você terminar um relacionamento e engatar em outro. Muita gente faz isso, ou a gente conhece gente que já fez isso, enfim. E as pessoas crucificaram ela, as pessoas xingaram ela. A menina fez vídeo chorando, falando que não tava aguentando mais. Uma situação extremamente bizarra. Eu, como mulher, eu assistia as coisas que ela colocava e falava, gente, essa menina vai ter um treco. Que bizarro isso em fazendo isso com ela. Aí entra um cara que traiu a mulher sei lá quantas vezes. Foda-se se ela é uma mulher realmente. Ela tem umas declarações bem bosta. Só que, gente, foda-se, sabe? Ele foi super desrespeitoso no casamento dele. Se eles se acertaram, aí é problema dos dois. Agora as pessoas ficaram pegando essa pauta e falando, tipo Ai, que bonitinho. Nossa, realmente ela deve ter aceitado as desculpas dele porque ele é muito articulado. Não estariam falando isso se fosse uma mulher, sabe? Então uma coisa é você falar dele no jogo. Realmente ele movimenta o jogo realmente ele fala muito bem, ele é uma pessoa respeitosa, não sei o que. Outra coisa é você pegar isso daqui de fora e ficar falando porque tipo, sabe, se fosse uma mulher, já falei isso 50 vezes, mas se fosse uma mulher ela ia estar sendo chamada de puta e talvez já teria sido até eliminada, e é isso.
1: Benitão, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que não tem muito a acrescentar, né? Cara, é, o que eu vou falar, irmão? Não tem nada a falar, não. <risos> eu, ó, eu vou falar que eu concordo com tudo que a Rayane falou. Eu acho que realmente seria totalmente diferente porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade ainda muito machista e e provavelmente a mulher seria tratada de formas totalmente diferentes. Tem aquele bagulho que o pessoal tá falando agora, ah, mas o que acontece fora da casa não tem que afetar dentro da casa. Concordo com isso, mas eu acho que acaba levando. Mas é isso, eu concordo com a Raiane, não tem muito o que falar, eu acho que ela foi certeira. Só um bagulho que eu queria acrescentar. Vendo o Twitter, agora que a Jade saiu, muita gente tá falando, ah, mas a Jade joga do mesmo jeito que o Arthur, só que a Jade é vista como vilã e o Arthur é vista como herói. Só porque ele é homem era mulher? Eu vou falar a minha opinião, não sei se vocês concordam. Eu acho que eles não jogam no mesmo jeito. A Jade foi várias vezes ali bem soberba, se achando a rainha da cocada preta, tá ligado? Levantando o colarzinho, mostrando que ela é líder, comemorando sozinho, falando que o Arthur ia sair os caralho. E o Arthur, ele foi soberba às vezes, mas ele não fez isso em relação a ela, tá ligado? E eu acho que por isso que manchou ela. Não tem nada disso. Ela ser mulher, ele ser homem. Pra mim, a Jade a
3: minha favorita, até o momento que ela pegou o líder. Depois que ela pegou o líder, ela virou outra pessoa, tá ligado? É igual você falou, a soberba dela foi um bagulho absurdo. Eu acho que até a treta, Jade e Arthur, tem aquele negócio que você falou, ah, tem que ver dentro do jogo, não pode trazer nada de fora. Eu acho que a Jade fez tudo aquilo com o Arthur porque ela achou que o Arthur poderia estar cancelado daqui fora. Também acho. Porque o Arthur não fez nada pra ela dentro do jogo. Por que ela odiava tanto o Arthur lá dentro? Eu acho que talvez ela tenha tido alguma instrução e falou ó, oh, o Arthur traiu a esposa daqui fora. Não se aproxima dele, senão vai queimar seu filme. E aí ela
1: foi justamente o oposto, sabe? O Scooby falou também agora na casa que ele também ouviu isso do produtor dele e falou ó, oh, não fica perto do Arthur porque o Arthur pode estar cancelado. E o Léo Dias falou que a equipe da Jade falou isso pra Jade também antes dela entrar.
2: Eu acho que hoje isso da gente não olhar o que a pessoa era aqui fora e o que tá sendo lá dentro, não tem como. Primeiro, a gente tá na era das redes sociais. Antigamente, você realmente não fazia ideia do que as pessoas eram antes. Quando teve o BBB, por exemplo, da Grazi, que é um que eu lembro mais ou menos, o que a gente sabia era a Grazi era a modelo, acho que ela chegou a ser Miss e ponto. O que mais você sabia da Grazi? Nada. Podia rolar uma fofoca ou outra, ah, ela namorou tal pessoa. Mas ninguém sabia muito. Hoje em dia a gente sabe de tudo. A gente tem as redes sociais das pessoas, dá pra ver o que elas falaram. Vamos falar, por exemplo, o Twitter tá sendo muito citado. Dá pra você pegar o Twitter, sei lá, da Jade, por exemplo, e ver coisas que ela falou em 2015.
1: O que aconteceu com o Luciano, pô. Virou Luciano Punhetinha.
2: É, exato. Você tem acesso ao Twitter, ao Instagram, a todas as redes sociais dessas pessoas. É impossível você não pegar a vida delas aqui fora e comparar com o que elas estão sendo ali dentro. Só que tem algumas, realmente, que conseguem reverter. reverteu, o Arthur foi um desses que, enfim, reverteu aí as coisas mas também acho que pode ter essa influência de tipo, ó, oh, não chega muito perto ali, não da mesma forma que eu acho posso falar merda aqui, a Carol K e a Lumena, a Lumena se juntou muito a Carol K pelas coisas que ela se identificava, mas também porque aqui fora ela devia gostar dela, eu acho que ela pode ter falado, putz, ela é uma pessoa incrível vou me juntar a ela, da mesma forma que podem estar fazendo agora com o Arthur que, não sei, pode ser mentira essa história mas pode ter rolado, sim, da Jade falar ah, não vou me aproximar dele porque ele deve estar tá cancelado, é impossível hoje você não levar as coisas daqui de fora pra dentro porque a gente tá numa era muito digital você sabe de tudo das pessoas
1: E eu vou falar que eu acho que o Arthur já tá se destacando muito assim porque o elenco é fraco porque, vou falar, se tivesse tipo uma pipoca ali estilo Juliette ou um pipoca estilo Gil, já tava em primeiro de mais querido do público, tá ligado é foda que o elenco é fraco, aí o cara que fala melhor e causa alguma coisa vira o, o tchan do momento, né
2: e agora que ele perdeu a maior trilha tinha dele, que era Jade. Não sei não se ele segura o que ele tava bancando ali de ser um dos favoritos.
1: Pra fechar esse negócio de Arthur, fechar esse bagulho de BBB22, quem que vocês acham que vai fazer parte do top 3 dessa edição? O Arthur. Terceiro?
3: Arthur terceiro. A Alina vai ser a primeira. Agora o segundo colocado, eu realmente não sei, viu? Acho que pode ser o Douglas.
1: Também acho, também acho. Mesmo achando que às vezes ele é meio planta também. Mas ele
3: traz a galera, tá ligado? Aqui fora o pessoal gosta dele, ele tem carisma.
1: Você, Rayane, quem você acha?
2: Então, eu tô eu também quero muito Lina primeiro Tô torcendo muito pra ela ganhar Em segundo Tem que ver muito o que vai acontecer Se vai dar uma mudada Mas eu ainda penso na Nath em segundo E aí terceiro que eu fico em dúvida Entre Douglas e Arthur Mas eu não queria o Arthur não Na final Eu tô falando mais pelo que tá rolando Hoje em dia dele tá favoritinho Não sei o que Mas pra mim ele não ia não
1: Bem, eu acho que Se continuar dessa forma Se nada mudar eu Acho que Lina vai ser a campeã a Arthur eu acho que ele vai ficar em segundo Ele vai ser tipo a Manu Gavassi Dessa edição E terceiro eu acho que vai ser DG. Se não mudar muito, se não aparecer ninguém assim, isso vai até o final, concordo. Benítez falou desse preconceito que ele tinha, né? Preconceituoso do caralho, não assistia BBB. Ele era culto, ele lia livro. Eu sinto que ainda tem um preconceito hoje em dia com o BBB. Mesmo dando muita audiência, ainda tem muita gente que fala, ai, não assisto, porque não sei o que, não sei o que. Benítez passou por isso, então ele deve saber. Por que, que vocês acham que tem esse preconceito com o Big Brother Brasil? Cara, a real, é o que eu já falei até mais cedo. É esse negócio de você ir com o povo, tá ligado?
3: Tá todo mundo falando que é chato? Então é chato. Ah, tá todo mundo falando que é ruim, que é melhor ler o livro? Então é eu vou nessa também pra eu não ficar de fora sabe? Mas já passou, tá ligado? Não é mais moda odiar o BBB. A moda agora é assistir BBB. Essa é a realidade. Exatamente. Já passou na época que a gente odeia Big Brother. Agora a gente odeia outras coisas. Fala uma coisa que a gente odeia.
1: Bolsonaro, porra. Agora a moda é odiar o Bolsonaro.
2: Ai, que essa moda pegue realmente. <risos> não tenho que
1: Você, Rane, o que você acha? Por que, que tem esse preconceito com o BBB?
2: Eu acho a mesma coisa. As pessoas que queriam ser cultas, elas pegavam e falavam não, eu não assisto o BBB, eu Leio um livro eu, eu estudo Gente, dá pra você estudar E ser fútil ao mesmo tempo Eu trabalho pra caralho E assisto BBB Mas eu acho que era isso mesmo Era uma modinha De tipo Quem assiste BBB Não é inteligente E gente, todo mundo precisa De uma futilidade Senão a gente
3: fica louco E aí eu a gente Fica uma reclamação Pro Boninho aqui terminar o programa mais cedo Que eu acordo Sete da manhã Pra trabalhar
2: Porra,
1: Porra, Porra Boninho Escuta a gente aqui, meu Caralho, mano Tem os paredão Que acaba quase duas da manhã, bicho eu tenho coisa pra fazer, mano Pô, Não dá Puta que pariu Eu fico puto <risos> com isso, velho Não acaba o bagulho Não acaba Você fica caralho Vai comercial Aí VT Divini Vai tomar no cu Aí mudo na hora, porra Eu tomo remédio pra dormir Se eu tomei mais cedo Fudeu, tá ligado? Que eu não acompanho o programa Dá um sono da porra Você é louco Não, concordo com vocês e ainda vou acrescentar algumas coisas O pessoal que não assiste Eu via quando eu era moleque Vi o BBB como um programa baixo, assim Programa simples Pelo fato de todo mundo assistir Não era um programa refinado E aí você via esse programa com um programa menor. Só que depois que eu comecei a assistir, eu percebi que mano, o BBB não é um programa menor assim. Igual o Benítez falou, várias edições focaram em temas muito importantes e trouxeram discussões pra gente. Porra, sabe, a avó lá da puta que pariu não falava sobre racismo com o neto dela, tá ligado? O pessoal não falava sobre trocar o pronome da travesti, de chamar a travesti de ela em invés de ele. Então eu acho que são discussões que o BBB traz que outros programas não conseguem trazer pelo fato do BBB atingir uma massa muito grande, tô falando bonito aqui, uhum. então eu acho que o BBB é entretenimento sim, é um programa muitas vezes fútil, porque às vezes você tá só assistindo o pessoal festejando e bebendo, mas muitas vezes traz discussões e traz temas muito legais de você debater e você fazer parte do grupo é muito da hora também, conhecer uma pessoa nova conversando sobre BBB, uma pessoa que você nunca tinha conversado, e você fala, pô, assistiu o BBB caralho, assistindo não sei o que, a Jade papapá, eu acho que o BBB é um programa refinado sim, e dá pra você fazer os dois, dá pra assistir um filme francês, desligar e assistir BBB, cara Eu tenho
3: dois pontos adicionados que você tá falando Eu concordo com você, porque, tipo É um estudo social, tá ligado? Tudo que acontece lá dentro, acontece aqui fora As pautas de racismo, a pauta de errar o pronome da travesti Tudo isso vai acontecer na vida real Só que o problema é que não tem câmera Filmando a gente, e não tem gente pra julgar Porque se a gente estivesse lá, a gente estaria Vivendo as mesmas coisas, sabe? Então é um jeito que a gente consegue mostrar o que acontece Na nossa sociedade, só que Ao mesmo tempo, como entretenimento Concordo.
2: Eu lembro até no ano passado que tinha o Gil, né? Que era um homem gay. que eu lembro que ele falava ser muito fã da Pablo e não sei o que. E eu também. Eu amo muito a Pablo. E eu não sabia explicar o porquê. Eu só sabia que, tipo, caralho, eu gosto demais. E aí eu lembro que o Thiago, em um discurso pra ele, falou: Eu entendi ali o porquê você gostava tanto da Pablo. Ele falou: Eu lembro que quando ela veio fazer o show, a sua identificação com ela, exatamente porque é uma cantora drag, é um homem gay ali que várias coisas importantes e eu comecei a lembrar de mim também, de assistir entrevistas com a Pablo com a minha mãe do meu lado e começar a falar sobre isso e aí mostrou ali no BBB o quanto é importante você ter a representatividade. Com o Gil eu me senti representada nessa parte de tipo, é por isso que eu gosto tanto dessa artista, porque ela traz coisas que eu me identifico e ele conseguiu mostrar isso, a Juliette conseguiu mostrar coisa pra caralho a Lina agora tá mostrando muita coisa discussões que eu tenho certeza que eu não teria com a minha mãe, por exemplo, sabe? De falar, porra, esses filha da puta errando toda hora o pronome dela, e aí a gente começar a falar sobre isso. É até uma forma de,
3: de educar, né? Principalmente nossos pais, meus pais, são muito conservadores. Tipo, até essa questão da Lina foi um jeito deles entenderem como que funciona. Porque Sim. a gente é jovem, a gente tá enterrando essas coisas. Meus pais não, meus pais não
2: sabiam
0: de nada, entendeu?
2: Exato. Os meus pais, eles se baseiam muito em novela. O meu pai não, na verdade. Meu pai ele é bem inteirado em tudo, mas a minha mãe se baseia muito em novela. Então, como quando acontece essas pautas em novela ela fica, ah, então é assim, só que óbvio, novela é um negócio montado, não mostra realmente ali, aí entrando um homem gay, uma mulher lésbica uma mulher travesti, explicando aquilo de uma maneira mais real é a maneira deles de, caralho é assim que funciona, é isso que essas pessoas sofrem todos os dias e aí, enfim.
1: O que é interessante são pessoas reais ali e igual você falou, não é roteirizado então se fosse num filme, numa série, numa novela sei lá, você veria, sei lá, a pessoa sofrer e tal, mas mano, você vê a na chorando por conta do pronome, você sente muito mais porque você fala, caralho é uma pessoa que não tá encenando ela realmente tá sentindo aquilo tá ligado? E isso que impacta mais o pessoal que tá assistindo, o pai do Benítez o pai da Nani, quando eles veem que eles falam caralho, realmente eu errar um pronome que pra mim não é nada, eu hétero, cis e tal não é nada, pra outra pessoa é muita coisa mano, atinge muito ela, isso é interessante, isso que o BBB traz, são discussões que você não teria assistido um filme francês, tá ligado? Sim. Uma coisa também que o BBB traz, que eu acho muito bacana, é uma narrativa muito interessante, porque ele joga a pessoa lá dentro, mas começa a criar vilão, aí começa a criar mocinho, aí começa a criar coadjuvante, você fica assistindo naquela narrativa que começa a mudar do nada, igual a, a Nani falou da Sara. a Sara começou favoritaça, de repente virou a vilã do BBB do nada, é uma narrativa muito legal, assim, de assistir também. Eu
2: acho que meu maior medo se eu entrasse num negócio desse, seria achar, tipo, nossa, eu tô abalando, eu tô com o grupo certo, e aí do Nara Zé sai, seu grupo era horrível você tá canceladíssima porque você não tem parâmetro algum pra saber se você tá certo ou errado nossa, minha ansiedade não deixaria eu entrar eu, eu, sempre,
3: eu sempre falo que se eu entrar que eu me candidato, né, só que o Boninho não me escolhe porque eu não sou padrão, tem isso também se você não for padrão pra TV o Boninho Exato. não escolhe, você tem que ser cota ou minoria ou alguma coisa assim porque você não <risos> entro. É. tô fudido, então tô fudido aí, eu sempre você falo é padrão, assim, babaca, você é padrão
2: mas eu não sou
1: bombado, sou magrelo, só entra bombado lá, tô fudido. Você é um novo estilo de esquerdo macho aí que
2: vai bombar. <risos> ele
1: é, Eliezer 2.0, Eliezer é <risos> 2.0. <risos> é isso.
3: Então, mas eu sempre falo que ou eu vou ser eliminado na primeira semana, que eu vou ser odiado pelo Brasil,
1: ou eu saio campeão. Porque não tem meio termo, ou eu
3: vou ser... Eu, meio... eu
2: sei que se eu entrar, você é a Bruna, uma grande planta.
1: <risos> Antes de irmos pra parte final deste bate-papo muito leve, muito divertido e muito interessante, tá na hora da coluna do meu irmão, a coluna do Williams Glauber. Ele aparece aqui em todos os episódios, e no episódio do BBB não seria diferente. Ele vai trazer estudos e informações relevantes sobre o tema do episódio, que é... O
0: Big Brother Brasil.
1: É sua hora, meu irmão. Toca sua coluninha aí. <música>
0: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Glauber. Nos próximos minutinhos, eu vou contar pra você algumas curiosidades sobre o Big Brother Brasil. Este programa que nessa edição de 2022 está só o suco do flop. Gente, o reality show Big Brother nasceu lá nos Países Baixos, tá? Mais precisamente na Holanda. O ganhador do primeiro Big Brother foi revelado no final de 1999. E aí é só a partir dos anos 2000 que o Big Brother passa a ganhar o mundo e se torna ali, né, o primeiro reality show que é fenômeno em todos os países. No mundo, ele tá passando aí pelas televisões, né, enfim, desde os anos 2000, que acontece aqui no Brasil, e é um formato original da produtora Endemol. E o inventor do Big Brother é o cara chamado John Demol, que é o dono da Endemol. Só pra você ter uma ideia, a fortuna do John Demol é estimada em nada menos do que um 7 bilhão de dólares. Isso de acordo com a estimativa da revista Forbes e esses dados são lá de 2020. Mas não pense você não que o Demol foi um grande gênio. A premissa dessa sacada do Big Brother, na verdade, tá lá atrás no livro clássico chamado 1984 que foi escrito pelo George Orwell e foi publicado em 1949. Para quem não conhece, na história desse livro que é um clássico da literatura mundial, a gente conhece uma sociedade onde os cidadãos vivem sob constante vigilância. E essa vigilância é feita pelo que eles conhecem como o grande irmão, Big Brother, em inglês. É isso, você que é fã de Big Brother, saiba que nada se cria, tudo se copia. No próximo programa estarei aqui de volta, beijos pra você e até a próxima!
1: Pra finalizar, o que, que vocês fariam, como vocês acham que vocês seriam se vocês entrassem no BBB? A Nani falou que seria planta, né? Uma pena, né, Ryan?
2: Não, assim. Ia depender muito das pessoas ao meu redor, mas ou eu ia ser uma planta, ou eu ia me apaixonar, mas é difícil porque quando ele coloca um gay, é um gay só. Quando coloca uma lésbica, só teve uma edição que teve as duas meninas lá que eu falei que eu votava pra elas ficarem, mas normalmente não rola. Então, se eu tivesse nessa edição, eu provavelmente eu teria pego a Maria e a secadelinha dela. Ia eu falar, Nossa, que otária. E aí eu falo, ai, ah, tira essa menina, é a nova Carla Diaz, só que versão é lésbica. Então, essa seria eu, eu tenho certeza.
1: Não, amigo, eu vou falar, desculpa falar isso, mas eu acho que se o pessoal não fosse gente boa, se fosse burguesinho que nem tá nessa edição, pô, Eliezer que viaja pra caralho, Rodrigo que tem 10 mil seguidores, eu acho que você seria tipo a Bruna mesmo. Acho que você ia ficar na sua ali de boas. Eu
2: ia falar o que que esse povo? Eu ia falar, gente, eu vim aqui pro Rio, foi a segunda vez que eu andei de avião. <risos> <risos> ia me apaixonar pela Maria, ia ser motária. Você ia se juntar
1: com o Vini, provavelmente. Eu
2: acho
1: que não. Não, bom que você poderia dar um toque, amigo. Para de fingir que você tá caindo, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus Poderia <risos> dar um estoque nele
2: Não sei se é porque é Minha fave do momento Mas como eu já conhecia Um pouco a Lina aqui fora Eu acho que eu ia tentar Ficar ali perto Ia depender muito Se ela ia gostar de mim Se o nosso papo ia rolar Mas quando eu vi Que ela ia entrar Eu fiquei muito entusiasmada Ela e a Bruna Eu fiquei muito tipo Meu Deus Porque eu já acompanhava Um pouquinho aqui fora E aí eu falei Putz, eu ia querer Ficar perto delas
1: ah, A Bruna certeza Ia ficar junto
2: Mas aí não sei Se iria dar certo Essa relação aí, né Então não sei como seria Mas, gente em qualquer edição, eu acho que ou eu ia me apaixonar, ou eu ia ser uma planta. Eu acho que eu seria um pouquinho Carla Dias. Eu ia dar uma causadinha, né? Tipo, ela deu uma causadinha, voltou de dame, voltou, vai, ah, eu vou fazer tudo. Mas não fez nada. Eu acho que seria eu. Prometeu muito, nem entregou
1: nada. Eu acho que você só ia causar se o pessoal mexesse muito com você, mano. Se mexesse muito, aí você ia causar. É. Você, Benitão, você, se você entrasse. Ah, já falou, né? Isso aí a primeira semana eu ganhava essa porra. Né? É, mano, <risos>
3: vocês me conhecem. Eu sou chato pra caralho, essa é real. É? Pra porra. Então, pô, duas formas. Ou o pessoal ia gostar da minha chatice, ou ia me tirar na primeira semana, tá ligado? Porque tem gente que sabe conviver com a minha
1: chatice e às vezes até acha de boa. Tipo, vocês me aguentam até hoje, então. <risos> Não, mas vou falar, Ben, então Às vezes o bagulho de ser chato O pessoal vai deixando porque vai causando, entendeu? Vai deixando Falou, porra, o cara é chato, mas ele causa intriga Então vai deixando, vai deixando, vai deixando A Carol com o cara não saiu na primeira semana Ela saiu lá no meio do programa Eu ia brigar por causa de comida, tá ligado?
3: Ah, eu, eu isso.
2: amo Eu amo assistir, no caso Não sei se eu brigaria,
3: mas eu amo assistir Briga de comida ah, Caramba, vocês estão comendo um pão a mais que eu Nem fudendo, dá esse pão Gente, aqui. mas tem <risos> briga
2: melhor do que briga fútil De comida, eu acho incrível Agora eu vou falar uma realidade aqui Desses três que estão aqui gravando Quem tá ouvindo, gente Anota isso se um dia essa pessoa entrar O Igor vai ser muito cancelado eu <risos> Não, eu vou esperar, vai se fuder, vai se fuder. Mas, assim, Eu não vou puxar mutirão pra amigo meu cancelado Entrou, fez merda? Vai sair que eu não vou ajudar Ele vai ser cancelado Por quê? Eu vou explicar agora o porquê A gente que te conhece Pessoal, ouvintes, estão aí A gente que conhece o Igor Ele é uma pessoa incrível, né? O amigo, é perfeito, zero defeitos. Mas o Igor, ele às vezes tem umas piadas meio bosta. <risos> e quem conhece sabe, né? Dependendo das piadas que ele soltasse, ele ia ser tão cancelado. As pessoas iam pegar frase por frase, mas iam cancelar ele muito. Se as pessoas pegassem as nossas conversas no WhatsApp e os seus áudios pra mim, você já seria cancelado antes de entrar no BBB.
1: Mas eu não falo nada demais, pô.
2: Não, mas é pelas piadinhas, entendeu? Eu que te conheço, eu sei que tá falando na brincadeira, então eu já tá bom, né? Mas, quando você entra lá, essas coisas pegam e aí você ia tentar fazer a mesma piada só que com pessoas que não te conhecem, e aí o povo ainda te assistindo iam, amigo, iam te cancelar muito juro, nunca entra, por favor eu te peço
1: <risos> eu vou falar o seguinte, eu vou falar o seguinte eu só faço isso porque eu tenho liberdade com vocês com você e com o
2: então, mas lá, amigo, o povo em uma semana já tá, meu Deus, somos melhores amigos, um grande vínculo você em uma semana Já ia estar muito próximo de alguém E ia começar a fazer piada Não sei Ia Te conheço, Igor Não
1: sei Eu demoro pra me conectar Eu demoro pra me conectar Com as pessoas pô. Eu demorei duas semanas Na faculdade Pra conseguir falar com alguém direito
2: pô. Duas semanas É pouquíssimo pô. Você ia ficar. Duas trancado.
1: semanas É dois anos, irmão
2: Exato <risos> Você ia ficar Um tempinho trancado Num hotel Assim como eu Você tem ansiedade Você já ia ficar Meu Deus, eu preciso ver gente eu Preciso conversar Não sei o quê. Você ia entrar lá Você já se conecta Com algum grupinho Você pode ver escuro PA e DG, Eles nem se conheciam Em uma semana Os caras estavam Meu Deus A gente é amigo pra sempre Você ia se conectar com alguém E aí do nada Você ia estar tá soltando Umas piadas bosta E as pessoas Daqui que tá Meu Deus Esse cara cai no paredão Eu vou tirar ele Eu tenho certeza Que você vai ser cancelado Eu vou ser uma planta E o Benício caiu uma incógnita Pra gente Mas Não entra por favor Eu não vou aguentar Essa barra
1: Você tá falando Como se eu falasse Piada tipo Piada racista Esse bagulho
2: Não É besteirinha
1: A piada é tipo assim A Arane fala assim Putz, amigo, saí com essa menina e tal, tal. Não, eu falei, puta aí Deu uma linguada Deu uma linguada Deu uma pegada gostosa É isso que eu falo Vai soltar isso lá dentro É, soltar isso lá dentro Ia ser meio complicado Ia ser meio complicado O tanto de piroca que eu falo, mano vou ia ter que dar uma segurada muito forte No meu palavreado
2: Benítez, você que conhece o Igor Tanto quanto eu O que, que você acha? Ele seria
3: cancelado? Acho que sim Então, Nossa, com e... essa
2: A gente encerra o podcast
3: <risos> E ainda Pelo menos no ensino, no ensino médio Ele tinha umas brincadeiras de mão aí, não tem jeito, tá ligado? <risos> no primeiro, amigo, ele dá uma pegadinha no saco ali, na brincadeira, já
2: é. <risos> confessionário na hora. E se tem <risos> outros amigos nossos escutando esse podcast, eles vão estar concordando.
1: Esse negócio de pegar o saco faz muito tempo que eu não faço. faz é. duas semanas. É. Aí, então, por exemplo, <risos> se eu estivesse lá, porra, eu ia abraçar pra caralho e beijar os caras. Aí se os caras receber bem, eu não sei. Não, mas isso
2: aí não tem problema nenhum. Se você olhar ali a amizade dos caras, eles vivem se abraçando, se beijando, foda -se. O problema é as piadinhas. Eu tenho certeza que isso te eliminaria.
1: Eu poderia chegar no Arthur e falar assim, Arthur, como que foi com as amantes ali, mano. Eu ia mandar uma dessa, bem provável.
2: Ele ia ser muito eliminado, <risos> meu Deus do céu. Me dá até
1: nervoso. Eu acho que não é muito longe, não. Sei lá, eu acho que vai dar uma segurada no começo. É porque depois o pessoal fala que esquece que tem câmera lá, né? Você esquece. Se eu for entrar num bagulho desse, eu não vou nem pensar na câmera, mano. Depois, quando eu sair, eu me viro. Mas acho que no começo não tem como, pô. No começo é muito estranho você ver as câmeras girando, mas depois eu acho que você acostuma. Então, mas não tem como você entrar e ficar pensando, puta, é isso? Eu não vou falar, porque senão...
3: Então,
2: eu acho que isso seria um dos motivos de eu ser planta, eu acho que pesaria muito pra mim. Aqui fora que eu vivo sem câmera, sem nada, eu já presto muita atenção nas minhas palavras com as pessoas. Eu até falo pro Igor às vezes que eu me acho uma grande otária, porque às vezes eu tenho muito cuidado com as coisas que eu vou falar, às vezes não é nada demais e as pessoas não são da mesma maneira, né? Elas devolvam de uma forma às vezes escrota. Mas eu acho que lá dentro eu ia funcionar da mesma maneira. Eu ia pensar muito, eu ia. Enfim, e aí eu acabar me chamando de planta.
1: Isso que eu ia falar, que eu acho que o Benítez ia se dar melhor, porque o Benítez não liga muito pro jogo julgamento dos outros. Eu ligo pra caralho que as pessoas estão pensando de mim, tá ligado? E isso poderia me afetar lá dentro. O Benítez eu sei que ele é bem mais foda-se, assim. O ódio das pessoas não me afeta porque eu me odeio mais. <risos> não
3: tem essa, tá ligado? Eu não me preocupo com os outros me odiando. Eu já me odeio mais, então foda-se o que eu falar, o que deu errado. Mano, sai cancelado? Foda-se. aí ia fazer, tipo, a Lumena, tá ligado? A Lumena saiu cancelada, ela abraçou isso de uma forma que todo mundo gosta dela. O Twitter dela é incrível. Mano. Ela foi
2: inteligentíssima. É... É... A Boca Rosa, ela pegou o cancelado dela e ela fez marketing. Okay. A sua maquiagem borrou você não estava usando os produtos boca rosa. Gente, ela foi incrível entendeu? Então é isso, você tem que ter muita cabeça pra entrar num lugar desse porque ou você vai sair com todo mundo te amando, meu Deus, você foi incrível assim como você pode sair também tipo um zero à esquerda, não aconteceu nada, você vai olhar suas redes sociais tão iguais, ou você pode sair canceladíssimo, então você tem que ter uma boa cabeça pra essas três coisas e eu não sei se eu teria mano, se eu sair
3: fazendo um sorteio de anúncio no Instagram pirata, já tô feito pra cara. Vendendo fone, bluetooth, pirata, dropshipping, igual o Caio do 21
1: fez. Suave Vamos lá. É publi, é publi. Vamos lá, qualquer porra. Ia ser é meu papo com a Rafa mas Quantos seguidores você acha que tem, Rafa? Se for mais de mil, tá tranquilo, Rafa. Mano, se for mais de mil, eu já tô feliz.
2: Quantos você tinha antes? Mil e duzentos. E agora você acha que você tem quanto, Rafa? 1300
1: 1300 tá ótimo. Tá ótimo, Rafa.
2: Rafa, cresceu eu tô feliz. E eu não queria ser entrevistada pela Rafa, eu queria muito a Ana
1: Clara. Queria a Ana Clara também. Mas a gente tá falando também de uma visão do pessoal que não entrou e provavelmente nunca vai entrar lá. É foda porque tem muita gente que fala do pessoal que saiu, que eles iam nessa expectativa, ah, eu posso fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando entrou se transformou numa pessoa totalmente diferente que eles nem esperavam, tá ligado? Isso daí também pode acontecer, porque a gente passou por isso na pandemia. Na pandemia a gente ficou recluso muito tempo, e a gente já viu como a gente mudou e como impactou a gente a gente recluso. Lá você fica 15 dias no hotel e depois vai pra casa e fica mais recluso ainda. Tem pessoas? Tem, mas não tem internet, não tem televisão, não tem relógio, não tem porra nenhuma. Puta, essa é um tédio da porra. Não, né? Total! Não tem nem livro! Não tem nem livro naquela porra pra ler, velho.
2: O último bebê que pôde foi o da Ana Clara e ela tava contando que ela leu o mesmo livro nove vezes e que ela foi a recorde de tanto que ela leu o livro lá e depois dela cancelaram os livros. E eu tenho mas... certeza que eu ia entrar num nível de carência, num nível de, meu Deus, eu preciso de gente,
3: <risos> aí eu ia ser meio chato Nada, eu ia, tipo assim, óbvio, igual se for não dá pra você ficar prometendo, ah, eu ia fazer tal coisa, porque tá A maioria das pessoas que lá no anúncio fala assim, não, que eu vou entrar e eu vou mexer no jogo. São as pessoas que não fazem porra nenhuma. Uh -huh. Sim. Mas eu não entraria com a promessa de mexer no jogo. Eu entrar com a promessa e falar, fala, eu vou ser chato pra caralho. <risos> Essa é a minha promessa. Entendeu? Posso eu acho
2: pensar, que aí é você tem muito que jogar o contrário. Eu ia entrar falando, gente, eu vou ser uma planta. Se eu fosse uma planta, as pessoas já saberiam que eu prometi é. aquilo. Se eu tretasse, elas iam ficar surpresas. Eu,
3: eu vi uma entrevista, eu tava vendo hoje o, o Gil no Pode hoje no dia uhum. que a gente tá gravando, e ele tava falando assim: quando eu fui fazer a entrevista, eu não cheguei lá falando que eu ia ser eu mesmo. Porque não é isso que eles querem. Eles não querem que você seja você mesmo. Eles querem alguém que vai causar, que vai entreter essas porra Então não adianta você prometer e falar assim: não, porque eu vou ser o mesmo. Eu sou essa pessoa assim que faz tal coisa. Mano, o Boninho não vai te escolher.
2: Meu, e até porque é muito bizarro você falar, tipo, eu vou fazer as coisas que eu faço lá fora e não sei o quê, sendo que ali. É algo muito bizarro As coisas que acontecem ali dentro Não acontecem na sua vida Na sua vida você não vai brigar Por conta de uma panela de feijão Então não dá pra você entrar falando Eu vou ser o que eu sou lá fora Sendo que aqui fora Você não vai entrar em tretas desse tipo, sabe? E
1: você entrando lá Você vai conhecer pessoas Que provavelmente você nunca conheceria aqui fora E o foda é Tretou com a pessoa? Não tem como escapar, filhão No outro dia você vai ver ela de novo, tá ligado?
2: Exato É isso, são situações que você não vive No seu dia a dia E outra coisa que eu também vi num podcast
1: O pessoal tá gostando de podcast aqui, né? Bacana
2: Ana. Não é? é? Foi do Diva Depressão Que eles estavam falando que eles perceberam De umas edições pra cá Que às vezes vale mais a pena você entrar cancelado Do que você entrar amado Quando você entra amado, as pessoas esperam muito de você E aí se você não entrega aquilo Todo mundo fica puto Por exemplo, vamos pegar uma Carla Dias O pessoal já conhecia bastante ela E nossa, ela vai ser incrível, um mulherão não, não, não. Chegou lá, ela não foi o que as pessoas esperavam dela Não é que ela foi cancelada Mas também ficaram lá e não gostei da Carla Dias Já tem gente que que entra cancelado e dá uma reviravolta Aí vamos voltar no exemplo do Arthur Todo mundo falou, nossa, o cara traiu a mulher Sei lá quantas vezes, vão odiar ele Ele reverteu a história A
1: Carol Kouká entrou querida e Se manchou totalmente, tá ligado? E
2: se manchou, porque tava... Tá um... O Vini O Vini, exato, as pessoas esperam Uma coisa e quando a pessoa não entrega E às vezes nem é culpa da pessoa O Vini, por exemplo, ele em momento nenhum entregou Que ele ia ser maravilhoso Pra ele é, ganhar um é, milhão ele de só é sem
3: graça, Mas ele já entrou lá com dois milhão porque todo mundo achou que ia ser o novo Exatamente. É... Então,
2: às vezes, eu tava vendo nesse do Diva de Depressão que vale mais a pena você entrar cancelado do que você entrar já o pessoal chamando. Se eu não me engano, eles citaram o Gustavo, que foi esse último que entrou da casa de vidro lá. O cara entrou. Eu achei muito que foi sim uma estratégia dele, porque ele falou muita merda no vídeo de apresentação. Eu sou um hétero top. Ele sabe que esse é um termo que as tá, pessoas o odeiam. Ninguém falou alguma
3: coisa pra ele, não é possível. Eu Deve tenho ter certeza, falado.
2: Porque o cara só falou merda no vídeo de apresentação. Todo mundo que assistiu e falou, meu, não coloca esse cara. Tanto que teve aquela dúvida, será que eles vão entrar mesmo? Porque o pessoal odiou esse cara e não sei o quê, o cara entrou e agora tá todo mundo amando, porque ele tá entregando muito. Então, às vezes, vale mais a pena ter essa quebra de expectativa das pessoas, você entrar meio que sendo odiado e dar essa reviravolta do que você entrar sendo amado e o povo, nossa, não era isso que eu esperava dela.
1: Bom, então se eu meter no meu vídeo, às vezes eu faço umas piadas meio sem graça, meio lixosas e eu vou me dar bem, pô. O pessoal vai saber que eu falo só piroca, só piroca. Troca e pepeca, o máximo.
2: Ah, não, mas aí. Eu... <risos>
1: Não. Mas ó, BBB23 tá aí, hein? Eu vou me inscrever de novo.
3: Boninho, se você tá escutando esse podcast, chega
1: desses caras padrão, Esses caras tudo igual o Rodrigo. Já entrou uns 15 Rodrigo já aí. Você vai ter concorrência que eu vou me inscrever também, caralho. Se prepara, porra. Mas vamos junto nessa porra, então. Vamos junto, vamos de dada. Já vamos fechar a aliança aqui. É isso, é isso. Vamos votar em quem? Se
2: eu entro, o Igor Talf, tá, que eu não
1: conheço. Ah, tá bom. Você ia colar, ia ficar só eu e você. Só eu, ia ser João e Camila, ia ser eu e você. Aí, amigo. niga. Os dois
0: excluídos.
1: Ia ser foda. A gente combina no voto e não mudando nada no jogo. Não queria apressar, mas vamos fechar aqui que começou o Big Brother, viu? Vamos, vamos, vamos fechar.
2: Nossa, começou real já,
1: 10h40. <risos> é isso, muito obrigado, gente, vocês terem topado, Participar do programa. O papo foi muito bom. Redes sociais de vocês tá na descrição. Mudou alguma coisa? Benito não tá usando também ainda, né? Sigo firme aí, quase seis meses sem rede social.
2: Imagina
3: eu do
1: Big Brother sem rede social. Ia ter que reativar essa bosta Para engajar.
2: Mas aí você não ia mexer, então foda-se. Verdade. Quem se lasca é a pessoa que vai ter que mexer pra você, então.
1: Se você entrar, deixa comigo deixa comigo deixa Vários nudes eu coloco <risos> é. <risos> Nani, cara que ela fez né? Aí o Benia está excluído por conta da ADM, que isso daí é. acontece também Pegar no pé da
2: Jade, por causa do ADM
1: É. Não, mas é isso, gente Muito obrigado, vocês vão voltar Como sempre, e é isso, valeu É isso,
2: beijo Tchau, tchau